0: Vanuit Coffee Code Podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen die met hun geneeskundediploma
1: op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts of Toch Niet.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we in gesprek met mensen die met hun geneeskundige diploma op zak uiteindelijk een andere weg zijn ingeslagen. Wij zijn Mare en Doris en vandaag zit bij ons aan tafel Tineke Plat, voormalig arts en momenteel werkzaam als ondernemer om artsen die vastzitten in hun carrière
1: te begeleiden. Tineke, leuk dat je bij ons bent aangeschoven in de podcast. Voordat we de diepte ingaan tijdens dit interview, want dat gaan we zeker doen, beginnen we toch even met een luchtige vraag. Hoe drink jij je koffie het liefst? Ja, nou we hebben natuurlijk net uh, een bakje gehaald hier in het ziekenhuis.
0: Uh, ja, plantaardige melk. Ja, en als ik dan moet kiezen, ja, havermelk of uh, ik heb recent uh, ertemelk ontdekt. Oh. Ja, klinkt een beetje goor, maar het is het niet. <laughs> nee, dat, uh, het smaakt helemaal niet naar erten, maar het heeft de substantie van volle melk, dus dat vind ik echt top. Je noemt jezelf een uh, roer-om-expert. Ja. Nou, we konden deze podcast niet beginnen zonder dat heel even te vragen. Mm -hmm. Wat houdt dat in? Ja, ik heb mezelf gespecialiseerd in mensen helpen. En dat doe ik nu dus met artsen. Maar het zou in principe met iedereen kunnen. Het roer om te gooien. En ook dat is zo breed als je het wil maken. Ik doe het dus nu met artsen die vastlopen in hun carrière. Maar je kan ook het roer omgooien op een andere manier. Sommige mensen willen emigreren of... Uh, noem het maar op, verhuizen naar een hele andere plek. Uh, dus het gaat eigenlijk over alles waarin je 180 graden de andere kant op
1: gaat of overweegt om dat te doen. Mooie term. En ben jij de enige roerom-expert met deze die het echt zo noemt? Ja, dat denk ik wel, want ik heb het zelf bedacht. <lacht> <lacht> het is geen
0: beschermde term, maar dat is ook een beetje gekomen omdat ja, heel veel mensen noemen mij dan coach. En daar krijg ik een beetje de kriebels van, want er zijn er al heel veel van. En ik ben ook niet opgeleid tot coach. Ik heb geen officiële coachingopleiding gedaan. Dus het voelde voor mij ook een beetje gek om mezelf dan zo te noemen. Het is geen beschermde term, dus het zou wel mogen, maar het voelde niet goed. Dus toen dacht ik, nou, wat, wat doe ik dan eigenlijk en wat spreekt mensen aan? Hè? Waardoor denken mensen meteen van, oh, ja, dat was toch wel het roer omgooien. Dat spreekt mensen gewoon heel erg aan. Dus uh, zo is het ontstaan. Ik ben heel benieuwd uh, waar het roer bij jou om is gegaan. En dat gaan we vandaag allemaal horen. Um, we gaan het namelijk hebben over jouw weg als arts uh, en daarna toch niet. En graag beginnen we dan helemaal bij het begin. Waarom koos jij in eerste instantie voor de studie geneeskunde? Ja, dat was eigenlijk al op de basisschool dat ik dacht van... Uh, het begon eigenlijk van ja, ik wil alle mensen helpen. Alle mensen van de wereld. Uh, en ja... Dat, ik weet niet, dat heb ik toen bedacht, dat ik dan dokter moest worden. Het was niet dat ik daarin gestuurd werd of zo. Mijn ouders zijn ook uh, geen arts. In de familie komt dat verder niet voor. Dus het was iets wat uit mezelf is gekomen. En uh, ja, in eerste instantie werd ik uitgeloot. Toen heb ik een jaar uh, hbov gedaan, dus verpleegkunde. En daarna in geloot. En ja, het is gewoon zo gegaan
1: eigenlijk. Nou, dat is wel een uh, droom wat vanaf jongs af aan uh, bestond eigenlijk. Ja, en toen was je begonnen met de studie. Ja. Hoe ging het je af?
0: Nou, de eerste jaren was helemaal top, want uh, ja, ik had wel heel erg de behoefte om te ontdekken hoe werkt het lichaam en dus, dus dat helemaal leren, al die theorie. Uh, dat was in, toen ik uh, studeerde was dat de eerste drie jaar, dus echt M1. Ja, dat, dat vond ik gewoon heel interessant en dat ging me ook goed af. Ik, ja, ik kon ook goed studeren, ik kon al die, die, die stof goed tot me nemen, dus dat, dat was eigenlijk heel goed. En toen dacht ik ook van nou, helemaal perfect eigenlijk. En daarna in uh, de, de, de rest van de master, dan word je co-assistent. Ja. Uh, wat wij nu zijn en wat de meeste van onze luisteraars zijn. <coughs> Hoe beviel die rol? Ja, nou dat, dat als ik nu terugkijk waar het was, is het daar begonnen. Um, ja, als ik nu terugkijk van ja, dat was, daar paste ik niet. Nee, dus dat was, was al heel snel. In het eerste jaar van de co-schappen, dus toen was ik vierde jaar als geneeskundestudent, moest ik om de vier weken een andere stage lopen. Ja, en dat vond ik super heftig, want ik was in die tijd uh, ja, onzeker, misschien ook een beetje naïef. Uh, kat uit de boom kijken had ik heel erg. En ja, dan kom je weer op een nieuwe plek. En ja, ik had soms wel vier weken nodig om me ergens te aarden en me op mijn plek te voelen en me echt mezelf te kunnen zijn. Ja, en dan moest je dus alweer naar een andere plek. En het gevolg daarvan was dat ik eigenlijk heel vaak slechte beoordelingen kreeg, omdat... Ja, ik, ik kwam waarschijnlijk ongemotiveerd over of ongeïnteresseerd of ja, noem het maar op. Ik was niet heel proactief. Ik nam niet veel initiatief, maar ja, ik vond, gewoon, ik vond het gewoon heel spannend. Maar ik werd daar wel op beoordeeld en dat vond ik heel erg lastig, omdat ik van binnen toen nog dacht van ja, maar hoezo? Ik ben niet ongemotiveerd of ongeïnteresseerd, maar dan kreeg je wel dat stempel en daar hoorde dan ook een slecht cijfer bij. En dat ging ook best wel eens gepaard met flinke kritieken, wat ik echt uh, heel moeilijk heb gevonden, dus... Ja, dat, dat, dat vond ik heel zwaar. En dan, dan had je dan net weer dat afgerond met iemand. En dan moest je dus weer naar een nieuwe plek. En dan wordt dat steeds groter in jezelf. Dat je denkt van, oeh, wat gaat er hier nu weer gebeuren? En gaan ze me hier dan wel begrijpen? En ja, dat, dat bleef gewoon uh, dat bleef heel erg lastig. Ik denk dat heel veel co-assistenten dit gevoel herkennen. Dat hoor ik in mijn studie ook wel om me heen. Weet je nog een concreet voorbeeld van een kritiek wat je toen hebt gekregen? Wat een vervelende ervaring voor jou is geweest? Nou... De, de meest heftige was... dat was dan helemaal aan het einde van mijn studie. Dus dat was niet in, in dat vierde jaar... van om de vier weken. Maar dat was in een van mijn laatste stages. Um, ja, dat was op de spoedeisende hulp. En daar vond ik het ook zwaar. Daar, daar uh, werd ook veel van mij verwacht. En uh, werd soms ook... aan het plan publiek dan een vraag gesteld. Bijvoorbeeld over een ECG. Ja, dan wist ik het antwoord niet. Dan voelde ik me echt vreselijk. Dat ik dacht, jeetje, nu weet ik dit antwoord niet. En dan werd er eigenlijk ook wel een beetje zo mee omgegaan van ja, hoezo weet je dit niet? En um, ja, ik weet nog dat er toen een keer echt gezegd is van, um, want ik had, was toen al aangenomen voor een baan op de spoedeisende hulp na me afstuderen als Anios. Toen is er wel tegen mij gezegd dat het niks ging worden. Dus dat, dat ik daar niet aan moest beginnen, dat het niet zo goed zou komen.
1: Wie, wie zei dat dan?
0: Ja, mijn begeleider. Ja, ja. dat vind ik heftige, heftige uitspraken. ja. ja om uh, de studietijd af te sluiten. Op een gegeven moment dan komt er een moment, een heel feestelijk moment... namelijk het moment van afstuderen. Ja. Um, kun je dat nog goed herinneren? Ja, zeker. En dan was ik ook echt wel, uh, wel trots. En ik weet nog dat ik toen een praatje moest houden over... Hè, dan, dan uh, moet je iets een speech geven of zo, geloof ik. En toen stond ik daar dus nog vol overtuiging te vertellen... dat ik gynaecoloog ging worden. Hm. Want ja, dat was dan toch uh, na heel veel dingen afstrepen... daar zou ik dan voor gaan... En ik weet ook dat ik toen een verhaal gedeeld had van, van een geboorte. En dat toen het zo druk was op de verloskamers dat alle gynaecologen bezet waren. En dat ik toen in mijn eentje dat kind op de wereld moest zetten. En in dat verhaal vertel ik dan dus ook van dat ik me toen helemaal geweldig voelde. En dat ik toen dacht van ja, dit is wat ik ga doen. En laat, als ik nu terug ga, ik denk ik. ja, natuurlijk vond ik het wel geweldig. Maar het was ook een verhaal wat ik mezelf begon te vertellen. Omdat je ergens... Ja, je, je moet ook wel iets leuk gaan vinden, toch? Ik bedoel, ja, als dat, als dat er niet meer is, wat is er dan nog? Dus je, je begint jezelf ook dingen te vertellen om maar overeind te blijven, zeg maar.
1: Ja, en ik vraag me dan ook wel af, want je eigenlijk vertelde dat je elk kooschap, dan misschien huisartsen en gynaecologie wel uh, op die na uh, met tegenzin naartoe ging. Maar hoe heb je dan die drie jaar volgehouden? Nou, niet helemaal,
0: want ik ben ook een tijdje er toen uit geweest... En toen kreeg ik dan de stempel dat ik overspannen was. Um, maar als ik nu terug ga, denk ik... Ja, kijk, als je uh, op een pad loopt wat niet past... dan krijg je klachten die lijken op te veel werken, te hard werken. Maar ja, ik ben toch maar gewoon doorgebikkeld. Want het gesprek ging daar ook niet over. Hè? Ik werd gewoon naar een psycholoog gestuurd. En van ja, ga maar rust nemen en aan jezelf werken. Maar er was niemand die zei van... joh hoe gaat het eigenlijk met je... vind jij het hier wel leuk? Hè? Heb je het wel naar je zin? Dat is geen onderwerp, was geen onderwerp... en is het denk ik nog steeds te weinig. En we hadden op een gegeven moment... kregen we dan wel een soort van coach. Dat hebben jullie misschien ook wel... dat je één keer in de twee weken... heb je dan een soort van onderwijs... en dan heb je intervisie met, met een groepje co-assistenten... Maar ja, die deed er nog een schepje bovenop, want toen ik dat had gehad... en hij was dan gepensioneerd gynaecoloog... en op een gegeven moment vertelde ik natuurlijk van... Ja, ik wil voor de gynaecologie gaan. Toen zei hij, nou, dan zou ik maar niet zeggen dat je overspannen bent geweest... want dan word je niet aangenomen. Ja, dit soort opmerkingen helpen dan natuurlijk niet. Als ik hem weer mag oppakken uh, waar we eigenlijk in het verhaal dan gebleven waren... namelijk op het moment dat je dan afstudeert als arts... en je eerste baan gaat starten. Uh, wat was die eerste baan voor jou? Ik ben toen begonnen op de spoedeisende hulp als anios... En hoe was dat? Ja, dat was op zich wel... Um, dat paste wel heel erg bij mij in die zin dat ik heel erg hou van afwisseling en van het acute stuk. Um, de adrenaline, dat, dat, ja, dat vond ik wel echt heel tof. En ook um, ja, wat, wat ik zwaar vond aan andere sommige dingen was dat je heel lang een patiëntenrelatie houdt zeg maar met iemand... En ik vond het juist fijn dat ik gewoon soms vijf minuten iemand zie en daarna nooit meer. Dat vond ik wel echt heel erg lekker eigenlijk. Uh, omdat ik denk ik ook wel last had van het grote verantwoordelijkheidsgevoel. En hoe langer iemand aan jou blijft in een patiëntrelatie, um, ja, dan, dan, dan voelt dat zwaar, zeg maar. Dus dat vond ik fijn aan het, aan het vluchtigen. Natuurlijk is de verantwoordelijkheid op een spoedeisende hulp ook heel groot. Want daar gaat het juist vaak over levensbedreigende dingen. Nou, op de een of andere manier kon ik dat dan wel aan. Ik kon wel heel goed scherp blijven in acute situaties. En ja, dat ging me wel goed af. Wat grappig zegt dat werken als arts, dat je, dat je veel beter afging dan het coachschappen lopen. Ja, ja dat heb, het moest wel even uit de startblokken komen. Dat ik natuurlijk wel die stempel had meegekregen op die SCH-stage van dit gaat hem niet worden. Maar het triggerde ook iets in mij dat ik dacht van nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. Dus dat, dat had ik ook wel heel erg. Dat ik dacht van ja, ik laat me niet zomaar iets zeggen. Want ik voelde zelf wel heel sterk van ja, dit is gewoon toen dacht ik van dit is wat ik wil. Um, ja, dus dat ging wel heel goed. Maar ik moet er wel bij zeggen... inhoudelijk was het top. Maar de hiërarchie bleef wel, vond ik wel nog steeds zwaar. Hè? Want je blijft natuurlijk in die rangorde zitten. En uh, dan heb je die specialisten die uit bed moet bellen. Dan komt dat hele gevoel wat je als co-assistent hebt... Komt gewoon weer op dezelfde manier terug. Je staat misschien een treedje hoger... om het even in hooglaag uh, te zeggen. Maar ja, je hebt nog steeds uh, iemand nog weer boven je... die dan soms heel onaardig doet. Dus dat...
1: Uh, Voelde je dat dan ook elke keer dat je de supervisor moet bellen, dat uh, echt je hart die je keel bonste?
0: Nou, dat hing er vanaf wie het was. Ja, je weet gewoon op een gegeven moment, die, die kan ik prima bellen. Maar je had ook gewoon wel uh, mensen erbij die gewoon letterlijk ook zeiden, vlak voordat ze dan naar huis gingen om te slapen, van nou, uh, je moet mij niet bellen, want uh, ik heb een uh, paar slechte nachten gehad. Pittig hoor. Ga dan, Ga dan maar eens. eens bellen als het echt moet. Want ja, het moet soms wel echt. Dus zo, um... so, nou, over uh, een stukje goede begeleiding gesproken. Ja. <laughs> um, na deze eerste baan, ben je als het goed is, uh, heb je gekozen voor de huisartsopleiding, klopt ja, dat? klopt. Waarom koos je ervoor om huisarts te willen worden? Ja, omdat ik dus die hiërarchie, dat trok ik gewoon niet. Dat was toch de overhand. Dan moet ik het buiten het ziekenhuis zoeken. Nou ja, dan ga je natuurlijk, ja, he, verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde, nou, dat is voor iemand als ik uh, helemaal niks. Dus ja, dan maar huisarts. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk al niet... Met de goede motivatie. Hè? Ik begon daar niet aan dat ik dacht van, yes, dit is mijn passie. En nu di dit ga ik doen. Nee, het was gewoon second best. Het was eigenlijk de laatste optie. Dus dan begin je eigenlijk al, natuurlijk al met 10-0 achter. En hoe was de opleiding? Ja. <laughs> ja. Je gezichtsuitdrukking spreekt boekdelen. <laughs>
1: Wat een luisteraar helaas dat, dat je dat niet kan zien als wij ja, Jammer maar, hè, geen
0: video. Nou, als je het zo omschrijven dan. Ja, hoe kan ik dit omschrijven? Een, een, een oogrol van hier tot... Um... Tokio? Ja. <laughs> ja, weet je, ja, het was prima. Het was prima. Ja, je, je doet het eigenlijk gewoon op basis van je ratio, maar niet omdat je er heel erg blij van wordt, maar je gaat dus ook door op basis van ratio. Je gaat niet voelen van, hé, hey, vind ik het hier eigenlijk wel leuk? Je gaat gewoon door, want dit is gewoon het enige wat er nog is. Dus zo, zo ben ik er ook in gegaan. Ik heb het gedaan, maar het was niet met veel plezier, nee. En ik denk ook, ja, als ik nu kijk, heb natuurlijk later heel veel onderzoek naar mezelf gedaan en het was voor mij ook gewoon um, niet uitdagend genoeg, denk ik.
1: Ging er in die tijd al een belletje rinkelen dat je dacht... ik hoor hier helemaal niet. Nee. Ik moet iets anders gaan doen. Nee, absoluut niet. Helemaal niks. Wat was het
0: eerste moment dat er wel een belletje ging rinkelen? Ja, daarvoor moest ik eerst uh, zwanger raken en ziek worden. Ja, Dus dat was het eerste moment dat ik thuis kwam te zitten. En dat ik toen, omdat je dan helemaal uit die ratrace bent... Dat je dan gaat denken van, um, hmm, is dit nog wel wat ik wil?
1: Dit was tijdens de opleiding?
0: Ja, dat was ik halverwege de huisartsopleiding. En um, ja, nou ja, hè, zwanger, dat gebeurt wel vaker. Alleen ik kreeg uh, hele heftige rugklachten en bekkenklachten. En dat nam zulke hevige vormen aan dat ik compleet uit de running raakte. Al bij 24 weken zwangerschap. Um, ja, en, en, en dat heeft heel lang geduurd. Ik ben er wel jaren uit geweest. Dus ik heb toen nog wel geprobeerd de huisopleiding te hervatten. Want je mag er maar een jaar tussenuit, anders moet je weer terug aan het begin beginnen. Toen ik dat probeerde te hervatten ging dat helemaal niet goed fysiek. Dus toen ben ik eigenlijk na acht weken zat ik weer ziek thuis. En toen ja, was dus dat, die kans eigenlijk verkeken. En dus eigenlijk daarmee ook al de laatste optie was dus eigenlijk verkeken. Dus dat was eigenlijk meer uit praktische omstandigheden dat ik dacht van oké okay, ja dus nu is, is zijn mijn kansen verkeken als arts maar nog steeds niet heel erg bewust van ik wil dit niet meer
1: ja want hoe voelde dat voor jou los van de natuurlijk heel vervelend is dat je zo ziek was dat je niet het artsenberoep kon uitoefenen hoe was dat dat je dan thuis zat
0: ja ik denk dat ik toen zo uh, ik was heel erg aan het overleven want dat ging echt heel slecht dus ik, ik was eigenlijk niet zo bezig meer met werken en zo. Dat, dat, uh, ik moest eerst maar weer zorgen dat ik tien meter kon lopen of op een stoel kon zitten. Dat kon ik allemaal niet. Dus nee, dus dat, dat werken dat is wel heel lang, heel lang uh, ja, op, heel erg op de achtergrond geweest. Terug naar die tijd. Je zegt dat dat een tijd is geweest waarin je, ja, waarin je eigenlijk tot een realisatie bent gekomen. Ja, vertel, hoe was dat? Wanneer kwam dat? Nou ja, op een gegeven moment uh, ging het wat beter wel fysiek. En toen, op een gegeven moment dacht ik van nou, ik, ik moet weer werken. Want mijn uitkering stopte. En als we in ons huis wilden blijven wonen, dan moest ik gaan werken. En ja, toen begon natuurlijk dat hele verhaal weer. Van ja, wat, wat ga ik dan nu doen? En toen had ik wel natuurlijk in al die jaren wel gedacht, wel gevoeld van... ik denk dat het artsenvak het niet voor mij is. In die zin, dat ik denk dat ik het toen op de verantwoordelijkheid heb gegooid in mijn hoofd. Dat dat me te groot was. Dus mijn eerste baan daarna, na die ziekteperiode, was als doktersassistent. Dus uh, ja, dat ging in eerste instantie goed. Maar toen, na een half jaar, had ik het kuntje onder de knie. Ja, toen vond ik het super saai. dacht ik, ja, wat moet ik hier? Dus ja, toen zat ik weer op zo'n punt. Dat ik dacht, ja, dit is het niet. Wat nu? Ik hoor heel veel dingen die, ja, um, die niet bij jou passen. En ik, ik vraag me zo af, wanneer... Wanneer komt het nou? Ja. Hetgene wat wel bij jou past. Ja, Een lange weg die we uh, ja, gaan ja. Ja, nou ja, Ik ging toen uh, naar mijn toenmalige, toenmalige uh, werkgever. En uh, toen zei ik van ja, ik, ik weet het allemaal niet. Ik voel me niet goed. Zei ze zei nou, ga er maar even tussenuit. Ga maar even op vakantie. En ga maar eens even voelen. En dat was voor mij life changing, omdat ik dacht van voelen. Hoezo? Maar ja, toen dat voelen dat bleef maar doorgaan en toen ging ik op vakantie uit en voelde ik opeens een heleboel. Toen dacht ik, jeetje, ik doe iets wat mij totaal niet gelukkig maakt. Ik wil niet meer terug. Dat was het eerste moment dat ik dacht dat ik echt bewust van werd van dat ik een gedachte had van ik wil niet meer terug. Ja, dat vond ik super eng, dus eerst hield ik nog een beetje voor mezelf. Um, maar ja, al snel moest het er gewoon uit natuurlijk. Ja, toen ben ik dus naar mijn vakantie teruggegaan en heb ik ontslag genomen. Hoe, hoe voelde dat? Ja, cool. <laughs> ook heel spannend. Maar het voelde zo bevrijdend dat ik dacht, ja, dit klopt. En ik had, toen ik ontslag nam, nog geen idee wat ik wel wilde. Maar ik wist wel dat ik dit niet
1: meer wilde. En dat ik er gewoon helemaal klaar mee was. En toen liep je daar weg, euforisch. Want je voelde je bevrijd. Ja. Maar je zat ook zonder baan ja. met een kind. Ja, thuis. Hoe hoe, en, nog hoe, steeds die hypotheek. Hoe, en nog steeds die hypotheek. Ja, dat is wel het moment waarop ik mij
0: ben gaan verdiepen... in hoe het werkt in ons brein. Hoe wij als mensen in elkaar zitten. Dat we geprogrammeerd zijn om veilig te blijven. En op het moment dat je daaruit stapt... dat je hele hebben en hou in weerstand komt. Toen las ik een boek. En dat is het boek uh, You Are a Badass van Jensen Zero. ja En dat was net alsof, alsof, alsof ik in een film was. En ik las daar iets in... En, en het, alles klikte in één keer in elkaar van wat ik al die jaren daarvoor al had meegemaakt en had gedaan. En toen dacht ik, ja, inderdaad, het is gewoon onzin. Ik loop gewoon op het verkeerde pad en ik doe steeds dingen die niet passen. Ja, als ik daaruit wil komen, dan moet ik even door een fase van onzekerheid heen. Ook financiële onzekerheid, want anders dan kom ik er niet uit. Dus ja, ik ben dat, ja, ik ben dat gewoon aangegaan.
1: Het roer om.
0: Het roer om, ja, <laughs> klopt. Uiteindelijk ben je nu, uh, nou ja coach, hoe je het zelf niet wil noemen, maar roeromexpert. expert ja. Hoe ben je daar vanuit dat je dat in het boek las, gekomen? Um, ja, ik heb in die tijd, um, ja, ik had dus geen werk, dus ik had alle tijd om tot, uh, tot bezinning te komen, zeg maar. En ik heb toen een aantal uh, ja, trainingen gedaan, waarin ik uh, ging leren hoe ik contact moest maken met mijn intuïtie. Toen kreeg ik op een dag een ingeving dat ik retreat wilde organiseren. Nou, dat doe ik nu nog steeds. Dat was ook een ingeving waarvan ik dacht, ja, dat is wat ik moet doen. En, en ik ga andere mensen helpen met dit, met wat ik ontdekt had. Van, dit is waarom we massaal dingen blijven doen die we eigenlijk niet willen. En dit is hoe we dat kunnen veranderen. En dat, dat resoneerde zo hard bij mij, dat, dat ging zoveel passie kwam er in mij naar boven. Ik dacht, ja, dit moet iedereen weten, hier ga ik wat mee doen. Ja, en toen kreeg ik ook uiteindelijk weer een ingeving dat het over artsen moest gaan. Dat vond ik eerst helemaal super relaxed. Ik dacht echt van ik had toen echt heel goed geleerd hoe dat stemmetje van mijn intuïtie klinkt.
1: Ja, wat kan je dat iets beter? Ik snap het nog niet helemaal. Oh, dat je, je kreeg opeens een ingeving. Ja. Ik zie voor me dat er opeens een wolkje boven ja. klopt, maar Ja, ja he? ik wilde precies dezelfde vraag stellen, want wij
0: artsen weten heel veel van het menselijk lichaam mm -hmm. en ook best veel van de hersenen. Ja. Maar wat is nou eigenlijk de definitie van intuïtie? Ja, intuïtie is eigenlijk een nou, Als je het even naast elkaar zet, je hebt natuurlijk je hoofd, hè, dat is eigenlijk het duiveltje op je schouder, wordt ook wel je interne criticus genoemd. Die, weer wil, die is de hele tijd uh, kritisch tegen je, negatief, die wil je in je comfortzone houden. Het tegenovergestelde daarvan is je intuïtie, dat is eigenlijk het, het, het kanaal wat je in contact brengt met je hart. En dat is eigenlijk de plek waar, waar de antwoorden liggen die je echt zoekt. Dat is... Dat is, ja, je hart laat je zien wat je echt bent en wat je echt wilt. Het is dus niet voor niks als ze zeggen, volg je hart, want het klopt. Dat is ook zo. En ja, je intuïtie kan op verschillende manieren tot je komen, hoor. Maar bij mij werkt het heel erg met beelden. Dus ik krijg, ja, ik zie gewoon foto's of korte videoclipjes van dingen. Die, ja, dat zie ik dan opeens. En dan weet ik inmiddels dat dat is hoe het bij mij werkt. En dan weet ik dat dat het geen is wat ik moet doen. ja. Het is anders dan gedachten. Dus gedachten gaan altijd alle kanten op. En dat houdt je aan het twijfelen. Het houdt je aan het piekeren. En als je intuïtie tot je komt, heb je een innerlijk weten. Dan weet je gewoon dat het klopt voor jou. Dan is er geen twijfel meer. Het Ja, het klinkt alsof dat intuïtief denken heel erg bij jou past. Maar waarom was dat onderdrukt? Ja, was dat onderdrukt? Ja, dat denk ik. Ja, ik weet nog wel dat ik bij de psycholoog kwam na, vlak nadat ik ontslag had genomen. Um, die zei, je bent een wandelend hoofd. Dus dat, dat, dat betekent dus, ja, je zit alleen maar hier. He, onze kern zit tussen onze kin en onze bekken. He, vlinders in je buik, je hart, je, hart, je hart volgen, want het klopt. Brok in je keel, dat zijn allemaal dingen die zitten hier. Daar, zitten, daar zit je ware essentie eigenlijk. Ja, en als je dus een wandelend hoofd bent, dan zij noemden het ook wel een psychische dwarslesie, dan, dan, dan is dat er niet meer. Dus ja, dat was er gewoon niet in al die jaren. Dat, dat, dat was gewoon onder druk, denk ik. Niet bewust, maar ja... Op het moment dat iemand mij dus zei: van ga maar eens voelen, was opeens. Ja, was dat er weer dat, dat lijntje. Maar is ratio. Ratio heeft ook een functie? Zeker. Ja, absoluut. Ratio wordt nu wel een beetje ja. <laughs> uh, negatief uh, ja. benaderd. Nou ja. Hoe zie jij dat? Nou, kijk, we zijn allemaal uh, geprogrammeerd uh, als kind. Uh, en dus dat is onze conditionering, onze blauwdruk. Die ligt in ons brein opgeslagen. En dat is dus bedoeld. Om ons veilig te houden. Dat is gewoon evolutionair bepaald. Vroeger leefden we natuurlijk in de prehistorie. Um, moesten we in een stam blijven. Want je kon niet zeggen van ik ga je me eentje in het bos proberen te overleven. Want dan zou je gewoon doodgaan. Ons brein denkt nog steeds dat als wij afwijken van de massa. Dus dat kan zijn de artsenwereld. Dat, dat kan zijn je gezin. Dat kunnen zijn je vriendengroep. Um, dat we doodgaan. Dus wat ons brein doet, is continu... als je eraan denkt of letterlijk stappen uit je comfortzone gaat zetten... dus bijvoorbeeld uit het artsenvak... dan komen de apen en beren op de weg. Dus dan komen inderdaad van die beperkende overtuigingen... van zonder van je diploma moet je niet doen... niemand anders zit op jou te wachten... jij kunt geen werk krijgen buiten de zorg. Dat is de ene kant van ons brein, wat, wat niet handig is... want dat houdt ons alleen maar op een plek waar we eigenlijk niet gelukkig zijn. De andere kant is dat als je contact kan maken met wie je echt bent en je hart... Dan kan je daarna je brein gebruiken om daar handen en voeten aan te geven. Dus om een plan te maken. Daar is ons brein eigenlijk voor bedoeld om ja, realiteit te maken van dingen die je wilt, dromen of wensen die
1: je hebt. Nou, mooi dat je het bespreekt en laat iets. De co-telefoon. Gewoon midden door jouw vraag heen, hè Maren? Het is toch de hiërarchie van de co-telefoon die dan toch uh, altijd overwint. <laughs> um, de co-telefoon is een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. Ja. Maar een van de vragen is um, van Morgan en haar vraag is... Hoe maak je onderscheid tussen wat leuk klinkt en wat echt bij jou past? Nou ja, ik denk dat het sowieso heel erg kan helpen als je uh,
0: meer over jezelf leert. Dus dat je gewoon eerst weet wat jou gelukkig maakt. Uh, maar daarnaast is het natuurlijk zo dat je het gewoon moet gaan ervaren. En, uh, en, en, en dan niet moet blijven bij het ooit het idee dat dat het moet zijn. Maar als je het dan doet, heel goed bij jezelf gaan intunen van ja, maakt het me nu ook echt blij. Wil ik ochtends hier weer naartoe of ga ik er eigenlijk met tegenzin naartoe? En als je dat laatste constateert, doe er dan ook wat aan. En blijf niet maar doorgaan omdat je nou eenmaal die keuze hebt gemaakt. En is het dan ook die
1: intuïtie die dan hierbij kan helpen? Ja, zeker.
0: Ja. Ja, voor mij is dat inmiddels, ik maak al mijn keuzes op intuïtie. Uh, maar dat is wel iets wat je moet ontwikkelen en oefenen. Maar als je op een gegeven moment dat gaat herkennen bij jezelf... Um, dat heeft er ook mee te maken dat je je brein heel goed moet kennen. Hè? Dus je moet eigenlijk ook heel goed weten wat jouw overtuigingen zijn... wat je vroeger hebt meegekregen. Stel dat jij geleerd hebt van ja, het artsenvak is de beste keuze. Dan ga jij waarschijnlijk ook in dat artsenvak willen blijven... omdat dat nou eenmaal is wat jou geleerd is... Dus dat is heel belangrijk dat je ook weet wa waar jouw brein jou in vast wil houden. Want dan kan je dat gaan herkennen. Uh, en het andere is natuurlijk, ja, als je gaat leren hoe jouw intuïtie tot je komt, dan kan je daar ook je keuzes op gaan uh, bepalen.
1: Ja. Nou, dat mooi om even de, de überhaupt het thema van de intuïtie besproken te hebben. Want dat is iets wat ja, voor mij nog niet heel veel zegt, maar interessant om meer over te weten. Ja. En we hadden het er eigenlijk over, omdat jij dus vertelde dat je met behulp van jouw intuïtie ja. uh, voor hebt gekozen om een onderneming te starten. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen wat je doet?
0: Ja, nou, ik uh, help dus artsen die zijn vastgelopen. Um, en ja, echt wel op een kruispunt in hun leven staan. Hè. Dus het is niet even een beetje twijfel. Maar echt als ze denken van een beetje hetzelfde wat ik had. Dat je gewoon echt denkt van... nou, het, ik, ik weet het gewoon helemaal niet meer. Dit is het moment in mijn leven dat ik nou een keer goed wil kijken... wie ik ben en wat, wat er bij mij past. Um, ja, en die help ik gewoon helemaal terug naar de basis. Dus... Um, ja, terug naar hoe ben je opgegroeid, wat heb je allemaal meegemaakt, wat zit er allemaal in, wat jou niet meer dient, welke kant wil je eigenlijk zelf op. En uh, dit zijn artsen die je helpen ja, of het zijn, zijn het artsen. ook niet artsen? Nee, het zijn alleen maar artsen. Ja, hoe ziet jou, um, want we vragen wel eens aan uh, een gynaecoloog of aan een chirurg of aan een huisarts, hoe ziet jouw stereotype patiënt eruit? Hoe ziet jouw stereotype nou ja, klant of arts die je behandelt, hoe ziet die eruit? Nou, het zijn meestal mensen tussen de 30 en 55, zoiets. Dus ze zijn al wel, we zijn echt wel afgestudeerd. En ik merk gewoon wel dat het voor heel veel co-assistenten of, of artsen die net zijn afgestudeerd is, die zitten toch nog wel vaak dat ze denken, kijk, ja, ik ben hier nog maar net, ik moet het nog even een tijdje proberen. Dat hoeft wat mij betreft niet, maar dat is wel vaak hoe het gaat. Dus ik zit wel, de meeste artsen die bij mij aankloppen zijn, zijn ja, echt tussen de 30 en de 55 ongeveer. Ja, hoe zitten ze er? Nou ja, ze zijn niet blij. Ze zijn, ze zijn helemaal de weg kwijt. Ze weten gewoon niet meer... Ze weten wel wat ze vaak niet meer willen. Soms, sommige artsen hebben ook nog wel twijfels hoor. En soms is de uitkomst ook wel dat ze blijven in het vak. Maar het gebeurt ook dat ze gewoon helemaal wat anders gaan doen. Dus uh, dat kan allebei. En wat voor artsen zijn het? Ja, ook van alles. Dat, dat maakt echt totaal geen verschil. Huisarts, gynaecologen, chirurgen, MDL-artsen. Het... Nee, daar zijn geen uitschieters in of zo.
1: En zie je ze vaak... Komen ze bij jou echt als een soort laatste stadium... dat ze ook al een burn-out hebben meegemaakt? Eigenlijk al jaren aan het striker zijn en dan bij jou terechtkomen? Of zie je ze soms ook het begin van deze fase?
0: Ja, allebei wel, maar ik denk dat sowieso gemiddeld genomen... niet alleen bij artsen, maar bij heel veel mensen... moet er eerst iets heftigs gebeuren om wakker te worden... en te denken, nu ga ik het anders doen. Dus dat is bij artsen ook wel vaak zo. Dat er of, of er is een relatie uitgegaan of er is inderdaad een burn-out geweest. Dus het is wel vaak zo dat ze al jaren zoekende zijn... en steeds wel ergens aanbellen, maar er niet uitkomen en nog steeds niet de oplossing gevonden hebben. Dan maar weer iets anders gaan proberen, maar dat is het dan ook weer niet. Ja, en dan uiteindelijk denken ze van ja, nou vind ik het wel mooi. Ik wil nou eens een keer echt weten wat ik wil.
1: Ja, want Tineke, jij bent een roerom-expert en je hebt uh, het roerom, de, ja. de roerom-methode ja, ontwikkeld. Ja.
0: Hoe werkt dat? Wat is de methode? Ja, de methode bestaat uit drie stappen. Dus de eerste stap is het proces van het brein. Daarna komt het proces van het hart en als laatste proces van doen. Nou, het gaat dus een beetje over wat ik net al zei, dus je, ja, je moet eerst weten wat jouw brein allemaal van jou vraagt, want 95% van alles wat we doen wordt bepaald door ons onbewuste brein. En als je daar niet mee aan de slag gaat, dan zal jou dat altijd onbewust saboteren, dus je moet eerst weten, en, en dat, dat onbewuste brein is geprogrammeerd in je jeugd, met name van 0 tot 7 jaar. Dus daar gaan we eerst naartoe terug. Hoe ben jij opgegroeid? Wat voor voorbeeld heb jij gehad van je ouders? Uh, mocht je wel fouten maken vroeger of juist niet? Of nou, allemaal dat soort dingen. Daar gaan we eerst naar kijken. Want daar zit gewoon vaak een heleboel wat, wat in de weg zit. En daarna komt de weg vrij om echt naar je hart te luisteren. Van wat, wat ligt daar dan? En als je daar de antwoorden gevonden hebt... dan ga je in de laatste stap weer je hoofd erbij pakken eigenlijk... Om daar een plan op te maken. Want wat ik ook heel vaak zie... is dat mensen wel... Ja, we hebben allemaal wel dromen... Als, als, als ik je zou vragen... wat zou je doen met een miljoen? Dan gaat vaak meteen het hart open. Want daarmee vallen, vallen heel veel angsten... die we allemaal hebben, vallen weg. En daar hebben we allemaal wel een antwoord op. Dat we zeggen, nou dan zou ik een camping beginnen. Of dan zou ik dit, of dan zou ik dat. Um, en daar gaat het uiteindelijk om... dat dat je dat scherp krijgt en dan niet dat weer terug in de kast stopt... maar daar een plan op gaat maken, want, want het is gewoon mogelijk. En natuurlijk hoef je niet meteen die camping te doen. En mijn wens is nog steeds dat ik eh, buitenlandse reizen ga organiseren... voor mensen die het roer willen omgooien. Nou, dat is niet wat ik nu doe, maar dat hoeft ook niet meteen. Er zijn ook nog stappen die je daartussen kunt zetten. Maar laat het niet, leg het niet weer terug in de bureau, laat die dromen... maar ga, ga dat, dat hoofd gebruiken om er ook een plan van te maken. Ik ga um, even wat stellingen oplezen die we van jou uh, LinkedIn hebben geplukt. Dat zijn deze stellingen. Als ik mijn werk als arts ga halveren om meer thuis te zijn, dan tel ik niet meer mee. Als ik part-time ga werken, dan beland ik in de middenmoot van mijn vakgroep. En, ook herkenbaar voor ons geneeskundestudenten, ik moet echt nog een wetenschappelijk artikel publiceren. Anders hoor ik er niet bij. Ja. Wat zijn dit voor stellingen? Dit is wat ik dagelijks hoor mensen die bij mij komen. Die denken dat het, zo, dat het zo in elkaar zit. En wat zeg je dan tegen ze? <laughs> ja, dit heeft heel erg te maken met dat jouw eigen waarde... en jouw ertoe doen afhangt van je prestaties. En dat is helaas hoe onze maatschappij is ingericht. Wij gaan naar de basisschool en daar begint het... Mijn dochter zit nu in groep drie, daar begint het al. Daar moet je toetsen maken. En daar word je dus al op een ladder geplaatst. Niet om wie je bent, maar op wat je kunt. Dus je krijgt een 10 omdat je goed bent in rekenen, niet omdat je rekenen zo leuk vindt. Dus het gaat al vanaf jongs af aan over presteren en daar zo goed mogelijk in worden. En zeker in het artsenvak is dat natuurlijk zo, want je wordt beoordeeld op je vaardigheden. Nou is het niet zo dat er wat mis mee is dat je vaardigheden tot je krijgt, super waardevol. Maar als je als je, je ermee gaat identificeren, dan heb je een groot probleem, want op het moment dat jouw hart je dan misschien wel ingeeft... dat jij helemaal niet van wetenschappelijk onderzoek houdt... of dat jij graag part-time wil werken... omdat je ook nog een leven buiten het ziekenhuis wil hebben... dan gaat je identiteit naar de knoppen. En dat, dat is zwaar, want dan, wat blijft er dan nog over... Dus wat er dan gebeurt, is dat heel veel mensen toch maar aan al die eisen blijven voldoen die we onszelf hebben opgelegd, om erbij te horen, om een gevoel van, van ertoe doen te behouden van binnenuit. Maar uiteindelijk het gevoel van ertoe doen, eigenwaarde hebben, dat daar word je mee geboren en daar ga je mee dood. En daar, is helemaal, daar kan niks aan veranderen. Dat is er al, los van wat je doet.
1: En dus een van de mogelijkheden uh, om uit deze prestatie, als ik het dan heb over de medische wereld, de prestatiewereld, uh, om die te vermijden is, eruit te gaan. Maar stel dat je wel arts wil zijn en je moet dus blijven functioneren in zo'n prestatiewereld. Ja. Heb je tips hoe je ermee om te gaan?
0: Ja, ik denk toch dat het heel belangrijk is dat je je daarover gaat uitspreken. Dus um, dat je er niet in meegaat in wat er allemaal van je verwacht wordt. Maar dat je gewoon eerlijk blijft staan voor hoe jij denkt dat het het beste is voor jou. En ja, dat is super moeilijk en heel erg spannend... Want het is helaas nog steeds zo dat je daar echt op kunt worden afgewezen... of misschien wel ergens wordt uitgeknikkerd. Maar dat is dan maar zo. Want uiteindelijk, ja, je hebt maar één zekerheid... en dat is de relatie die je met jezelf hebt. Dat is de enige zekerheid die je hebt. Dus het is superbelangrijk dat je trouw blijft aan jezelf. En als jij je uitspreekt over dat je partner wil werken... of niet dat onderzoek wil doen en je wordt daarop afgewezen... Ja, dan was, is dat niet de juiste plek voor jou om te zijn dan is er een andere plek die beter is. Het is natuurlijk een beetje flauw wat ik nu ga zeggen... maar ja, een chirurg die moet ook vooral gewoon heel goed kunnen opereren. Dus als je in die zin niet aan een bepaalde norm of prestatie kunt voldoen... dan kun je misschien ook een bepaald beroep niet doen. Mm -hmm. Dat is dan wat ik dan als eerste in de weerstand een beetje denk hier tegen. Mm -hmm. Hoe denk jij daarover? Nou, het is op zich niet zoveel mis mee dat je iets moet kunnen... of dat je ergens heel goed in bent. Zeker niet. Dus top. Ja, dat is helemaal goed... Maar op het moment dat je misschien een keer een foutje maakt, dat mag ook. Als, als dan je eigen waarde daarvan af gaat hangen, dan gaat het de verkeerde kant om. Want dan identificeer je je met, met je prestaties en wat je kunt. Dus je moet het eigenlijk los van elkaar zien, ja. wie je bent en wat ja. je kunt. Ja, dat ja. vind ik heel mooi. Dat is denk ik al een hele goede tip sowieso voor uh, mijzelf en voor alle co-assistenten en dokters die luisteren. Ja, dat betekent niet dat je niet trots mag zijn hè, op, op wat je kunt. Dat is helemaal oké, okay, maar ja... Als je dat niet kunt, ben je ook oké. Okay. Ja. Je bent altijd oké. Okay. Het maakt niet uit wat je doet. Ook als je op de bank gaat zitten Netflix kijken, de rest van je leven, ben je helemaal oké. Okay. Ja, nou ja. Ik ja. weet niet wat er <laughs> nog is. Als wat dat is wat jou gelukkig maakt. Ja, ja. ja. Um, wat is het meest schokkende dat een um, klant, noem jij jou, jou ja. artsen-klanten, ja. dat jouw klanten, um, of wat is het meest schokkende dat een klant ooit tegen jou heeft verteld? Of was het allemaal wel herkenbaar? Ja, ik denk het wel. Nou, wat, wat wel gewoon... Uh, wat over het algemeen zo is, is bij mijn klant... is dat het geheim moet blijven dat ze bij mij zijn. Dat vind ik nog steeds heel schokkend. Ik ben er inmiddels aan gewend. Maar ja, ik had vorige week weer een retreat met artsen. En dan, uh, nou, sowieso is het een openbaring voor ze... dat ze mensen tegenkomen die dus ook twijfelen. Want ze hebben eigenlijk niemand met wie ze dat kunnen bespreken... Maar meteen volgt dan: ja, en ik heb dit niet aan mijn collega's verteld, hoor. Die mogen dat niet weten.
1: En wat geven ze als reden daarvoor dan, dat ze dat niet mogen ja, weten? Ja,
0: bang dat ze eruit worden gezet of niet meer terug mogen. Ja, of dat ze inderdaad afdalen in die ladder. Dat, dat ze niet meer bij die groepen horen die het allemaal zo graag willen en er helemaal voor gaan. Ja, dat je er niet meer bij hoort. Dat je niet meer goed genoeg
1: bent. En hoe, grote, hoe groot probleem schat je in dat het is? Hoe, hoe, als je een percentage mag noemen, je hoeft, er niet, je hoeft het niet goed te hebben hoor. Maar wat denk je wat percentage is van artsen die bij deze struggle zitten? Nou, het is in
0: ieder geval veel en veel meer dan dat wij denken en dat we kunnen zien. Ik denk echt dat, dat, dat we het topje van de IJsberg in zicht hebben, maar ik denk dat het een heel, heel heel groot Ja, het, ik weet ook niet. Ja, is het een probleem, weet ik niet. Maar het is het is. Uh,
1: ja, artsen die niet goed in hun vel zitten, niet op een plek zitten. Ja, en... is eigenlijk wel een probleem.
0: Ja, nee, ja, ik, ik, maar een percentage. Nee, dat begrijp ik. Dat, dat weet ik niet. Maar een groot uh, probleem. Het in ieder is een veel groter dan dat we denken. En waar ligt het nou aan? Um... Want in jouw geval, dat is wat ik waar ik aan moet denken. Was het ook veel, ja, de, de hiërarchie, ja, uh, de cultuur, ja. Dat beviel jou niet. De, nou, inhoudelijk als arts, als ik het zo hoor, was je toch iets meer een, een, uh, een, een manager of ja. een doener. Ja. Maar waar ligt het nou aan bij die mensen? Nou, ik denk dat het tweeledig is. Uh, je, hebt je hebt een grote groep die inmiddels... Nou, niet, kijk, ik denk dat er gewoon artsen zijn die, niet in het, die niet het systeem niet fijn vinden. En met het systeem wordt dan bedoeld de hoge werkdruk... de manier waarop we met elkaar wordt omgegaan. Uh, nou ja, de hele bureaucratie natuurlijk. Nu ook na COVID is dat natuurlijk alleen nog maar erger geworden... Er zijn wel heel veel artsen die zeggen van... ja, ik vind het vak inhoudelijk wel heel erg leuk... maar de hele rompslomp eromheen, dat past mij gewoon niet meer. Dan is er nog een groep die ziet dat de manier... waarop we de geneeskunde uitvoeren niet voor de lange termijn houdbaar is. Dus dat we te veel overal poeders en pillen instoppen... maar dat we veel meer naar de preventieve leefstijl geneeskunde moeten... om gezondheid, uh, ja, klachten voor te zijn. Daar hoor ik heel veel geluiden over. Maar er is ook nog een groep van mensen die gewoon een keuze hebben gemaakt... en later denken, dit past niet bij mij. En ik vind dat er te vaak nu gezegd wordt van... waar moet dit heen met de zorg als zoveel artsen twijfelen? Ja, En, en dan wordt eigenlijk gezegd, wat zegt dat over het zorgsysteem? Ja, het zegt iets over het zorgsysteem, maar ook niet. Als een leraar uit het onderwijs stapt... Ja, dan kan dat aan het onderwijs liggen, Maar het kan ook gewoon zo zijn dat diegene gewoon een baan heeft gekozen die niet past... Ja, toen hij 18 was en een studiekeuze Precies. moest maken. Dat kan ook. En die artsen heb ik ook echt, die help ik ook heel veel. Die, zijn gewoon, die zeggen ook gewoon van ja, het was gewoon niet de goede keuze. Punt.
1: Ja. En wat voor tips geef je hun als het gaat over ontslag nemen? Ja, ontslag nemen is echt zo'n ding wat, wat vaak heel... voor sommigen,
0: Ja, het, het verschilt hoor. Sommigen die komen al bij mensen hebben al ontslag genomen. Dus die voor hun was blijkbaar geen obstakel. Maar voor anderen is dat wel heel groot en dat komt met name denk ik omdat uh, het gevoel is dat ze dan niet meer terug kunnen. Dus dat ze eigenlijk, um, als ze dat dan doen, dan kunnen ze nooit meer terug naar die baan. Of nooit meer terug als iOS of wat dan ook. Dus dat maakt dat het een hele hoge drempel is. En ik zeg nog vaak, ja, ga eerst maar eens opzoeken hoe lang je contract nog duurt en wat je opzegtermijn is. Dus ga het gewoon heel klein maken. Maak hele kleine stapjes. Want door dat te doen, je kan gewoon je contract opzoeken. Dat, dat hoeft nog niemand te weten. Maar daarmee maak je al een hele kleine verbinding met jezelf. Van, ja, dit is, dat ga je ook voelen als je dat contract opzoekt. En je ziet die einddatum staan, wat dat met je doet. En als je dan weer denkt van ja, oh, wat zou dat lekker zijn als het dan klaar is. nou heb je weer een nieuwe bevestiging van ja... Dit is de kant die ik op mag gaan. Ga daarna eerst maar eens een gesprek inplannen met je baas. Je hoeft nog niet meteen te zeggen van ik ga ontslag nemen. Ga gewoon een gesprek. Dan is het ook weer. De eerste stap is, bel de secretaresse. Mensen maken het vaak heel groot. Maar um, maak het zo klein mogelijk. Hele kleine stapjes. En al die stapjes achter elkaar zorgen er uiteindelijk voor dat je over die hobbel heen komt. Mooie tip. Als je nu terug naar jouw verhaal. Uh, als je nu in hindsight terugkijkt. Hoe denk je dan over de, de studiekeuze geneeskunde? Voor mijzelf? Ja. Nee, dat, dat was niet de goede keuze. Nee, maar dat is helemaal oké. Okay. Ja, wat kon ik, ik kon het niet weten. Dus ik heb niet spijt of zo. Of dat ik denk, ik, ik had het anders of beter moeten doen. Uh, maar nee, het, het was gewoon niet de goede keuze voor mij. En als je iets tegen jezelf zou kunnen zeggen uh, van die tijd in, in die tijd dat je het zo moeilijk hebt gehad als, als jonge arts, ja. wat zou je dan zeggen? Um... Ik denk niet, dat niks geholpen had. Nee? Nee. Je had oogkleppen op? Ja. Ja, ik denk dat niks geholpen had. Nee, want ik zou nu natuurlijk kunnen zeggen: van... Uh, hé, luister maar naar jezelf, of ga maar doen wat jij wil, of het is goed, of uh, ga maar met iemand hierover praten, maar dat had geen zin gehad. Nee, dit, dit heeft zo moeten gaan om op dit punt te kunnen komen. Nou, dat is ook mooi.
1: Ja. Ik ben nog benieuwd naar één dingetje, want we hadden het in het begin, uh, benoemd dit al even heel kort, ik noem mezelf geen coach, uh, want dat zijn er al zoveel. Hoe kan het dat er zoveel toenemende mate van coaches zijn?
0: Ja, um, ik denk gewoon dat er, wat bedoel je dan als arts of gewoon over de ja, algemeen? Ja, binnen de medische wereld. Ja, nou ja, dat heeft denk ik te maken met dat heel veel artsen wel in essentie uh, van dit vak houden, omdat ze graag mensen helpen. Maar de, de kaders waarbinnen dat moeten doen, past voor heel veel niet meer. En als je natuurlijk voor jezelf begint als coach, dan heb je die kaders niet meer. Of in ieder geval in veel mindere mate. Dan kan je zelf bepalen hoe je het inricht. Maar kan je wel nog steeds datgene wat je er zo mooi aan vond, het helpen van andere mensen, kan je nog steeds doen.
1: Makes sense.
0: Makes sense, inderdaad. Um, we willen toch ook iets weten over jou als, uh, als mens. Ja. <laughs> um, wat doe je naast het coachen, ondernemen en um, artsen helpen? Um, nou, wat doe ik? Ja, um, nou ja, eigenlijk is het gewoon ook wel echt zo. Het klinkt een beetje flauw, maar mijn werk is ook wel echt mijn, ja, mijn hobby. Is het niet? Want ja, natuurlijk moet ik ook dingen doen die echt als werk voelen en die niet, niet altijd leuk zijn. Dat heb je overal. Zoals? Nou, bijvoorbeeld de boekhouding. Ja, dat doet mijn man dus, want dat, anders komt het niet goed. Ja. Yeah. <laughs> nee, maar tuurlijk, ja, ik zeg altijd 80, 20. Ook als je je hart volgt en je dromen waarmaakt, is er nou altijd 20% van de dingen die je doet zijn niet leuk. Dat heb je met alles. Goede side note. Ja, dus, maar ja, dus eigenlijk is mijn werk al. Vo voelt voor mij al alsof ik dat buiten mijn werk doe. Want ik vind het gewoon zo leuk om te doen. Maar daarnaast. Um, ja, ben ik wel graag ook op pad. Dus daar zit ook wel weer dat afwisseling en dat avontuurlijke in. Van uh, ja, dagjes weg, weekendjes weg, vakanties. En daar heb ik natuurlijk ook veel meer vrijheid in. Dus dat vind ik echt heerlijk.
1: Ja. En ook, je had een lijstje met dingen om iets beter, uh, iets meer te leren kennen wie je bent. En een van de dingen is dat je niet oud wil worden zonder spijt te krijgen van dingen die je niet hebt gedaan. Ja. Wat is iets wat je nog moet doen? Nou, ik wil in ieder
0: geval nog een keer terug naar Indonesië met mijn gezin. Want daar heb ik ooit een
1: koerschap gedaan.
0: Um, ja, daar moet en zal ik nog een keer naartoe terug. Maar er zijn echt wel een heleboel dingen, hoor. Maar ik voel inmiddels ook niet meer dat dat dan niet gaat gebeuren. Ik, ik heb inmiddels gewoon de formule ontdekt. En die gun ik dus iedereen. Dat als je iets wenst of wilt, dat dat ook gewoon kan. En dus ja, wat ik ook nog bedenk, dat ga ik ook doen. Ik wil ooit nog een boek schrijven. Uh, ik zou inderdaad ooit nog naar het buitenland willen met mijn retreat. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ben je nu gelukkiger dan je toen was... En hoe merk je dat? Nou, ik heb nu voor het eerst een leven waarin ik ochtends denk, ja, ik heb er zin in. Dat heb ik nooit gehad. En daardoor heb ik ook, denk ik, de overtuiging ontwikkeld dat iedereen, ik dacht dat iedereen dat had met werken. Dat je ochtends met tegenzin opstaat. En dat je, ik keek altijd rijkhalsend uit naar het weekend in de vakantie. Echt, altijd. Ik dacht dat dat normaal was, totdat ik mijn roer ging omgooien en nu weet ik dat dat niet zo hoeft te zijn. Dat, je, dat er voor iedereen iets te doen is waarbij je dat gevoel niet hebt. En dat je met plezier gewoon na de vakantie weer denkt, ja, ik mag weer werken. Ik hoop dat dat zo is. We zitten volgens mij namelijk ook nog in een crisis waarin we overal mensen tekort hebben. <lacht> dus sommige banen moeten
1: ook gedaan worden.
0: Ja, ja maar op elk potje past een dekseltje, vind ik, denk ik. Ik vind het een hele mooie manier om er naar te kijken. En uh, daarmee sluiten we dan ook dit interview af. Maar dat kunnen we natuurlijk niet doen uh, zonder dat jij jouw gouden tip uh, meegeeft aan onze luisteraars. Er zijn al heel veel tips gegeven. Maar wat zou jouw tip zijn? Nou, wat ik in ieder geval altijd wel uh, als boodschap uitdraag is. Um, je hebt dit leven maar één keer te besteden. En je gaat op een dag dood. Dat kan morgen zijn, dat kan over tien jaar zijn of over vijftig jaar. Maar je gaat dood. Doe gewoon in hemelsnaam wat jij gelukkig van wordt. Doe dat gewoon. Je hebt maar één kans. En je wilt echt niet... La, ik hoor zoveel artsen die gepensioneerd zijn... om het even bij artsen te houden. Die zeggen, ja, ik heb mijn hele leven gedaan... wat, ik eigenlijk, wat me eigenlijk helemaal niet gelukkig maakt. En dat, dat gun ik echt niemand. Dat is een heel vervelend gevoel. Dus ja, en, en om bij je intuïtie te komen... Eh, zoek de stilte op. Ja, be silent and listen.
1: Mooie tip. Dan de aller, allerlaatste vraag die we stellen. Um, is iets wat eigenlijk denk ik al wel een duidelijk antwoord uh, gaat hebben. Maar dat is uh, met de kennis en de kunde die je nu hebt. Uh, als je de keuze opnieuw moet maken. Is het dan arts of toch niet? Nee, zeker niet. <lacht> een hele duidelijke hey. nee. Zo'n <lacht> duidelijke
0: nee hebben denk ik nog nooit
1: gehad. Nee, dat denk ik nooit. <lacht> nou,
0: um, Fantastisch dat je hier vandaag met ons wilde zijn, Tineke. Um, ik hoop dat je het leuk vond. Zeker. En ik hoop dat onze luisteraars hier wat aan hebben gehad. Ik vond het zelf een heel inspirerend verhaal. Dus dankjewel en lieve luisteraars, tot de volgende keer bij Koffiecode Code Podcast.
1: Yes, en vergeet niet te liken, abonneren op onze kanalen, op de social media. En we zoeken altijd artsen. Ja, dat is nog wel leuk hè. We zoeken altijd artsen die toch geen arts zijn. Ja. Dus ook die tips zijn meer dan welkom. Zeker, dus um, stay tuned. Pa, 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 para, para.